0: Už se stalo tradicí, že na výročí srpnové okupace publikuji okupační příběh mého dědy z Pardubic tak, jak vyšel v mé knize Husáků v děda. Takže i letos a nově v audioverzi. Nikak dá, nezabudím. Jak se přihodilo, že 21. srpna 1968 nepadlo pardubické letiště? Události srpna 1968 a sovětské okupace byli dalším dědovým neoblíbeným tématem hovoru. Jako vždycky, když se tématu chtěl vyhnout, říkával, že to byla těžká doba, staly se smutné věci a vojáci okupačních vojsk byli nešťastní kluci. Pravda také je, že tohle téma mě dlouho nezajímalo zdaleka tolik jako druhá světová válka. O ní totiž bylo informací všude kolem plno, Zatímco o srpnu 1968 se v dobových českých médiích zmínky téměř neobjevovaly a rozhodně jste si nemohli koupit knihu na toto téma. Paradoxně se tak mou první knihou o sovětské okupaci stalo poučení z krizového vývoje, které jsem zakoupil ve výprodeji stranické knihovny v lednu 1990 spolu s Kapitálem, Paměťmi Lenina a další podobnou literaturou, to pod úvahou, že když to dobře půjde, Bude za chvíli tyhle knížky těžké sehnat. A jak by asi dodala moje pragmatická babička, pokud to půjde blbě, budou se mi ještě hodit. Děda byl vlastně jediný z blízké rodiny, kdo mohl o Pražském jaru vyprávět. Babičce byla politika jedno a rodiče byli v té době ještě teenagery, takže jejich pohled nemohl být tak úplný. Faktem také je, že dědy jsem se na Pražské jaru ptal pořádně až po listopadové revoluci. Do té doby jsem to téma vlastně jen nakousl, když jej přinesl do prvního ročníku gymnázia nový kamarád Květák, štváč imperialismu a živel, jemuž strana studium na Přeloudském gymnáziu uložila, co by upomínku na to, že není nesmrtelným ani nepotrestatelným. Tehdy jsem se dal ukolébat, později už ne. Ukázalo se, že srpnová okupace mohla za značný odstup, který si od KSČ děda získal, což bylo něco, co mě dlouho v dětství mátlo a co jsem rozklíčoval až později. Mezi komunisty měl děda hodně kamarádů a sám byl přesvědčený komunista ochotný položit za stranu a lid život. Jenže jeho nadšení pro komunisty končilo přesně rokem 1970. Pokud se někdo dal ke komunistům po tomto datu, nechtěl se k němu znát, Takové lidi považoval za prospěcháře, kariéristy a bezpáteřní. Už svatý Augustin říkal, že do pekla nepřijdou pohané, ale ti, kdo si před křesťanstvím vybrali jinou víru, říkával děda, a mě ten příměr zrovna na komunisty moc neseděl. Ale až později jsem začal chápat, co tím děda myslel. Už se, myslím, zmiňoval, že za rozkol jeho přátelství se starým Jegermanem mohlo právě to, že Jägerman vstoupil do strany po roce 1970 kvůli kariéře a děda to neskousl. Když jsem se později dozvěděl, co děda prováděl 21. srpna 1968, bral jsem to za koloritní dědův příběh, dost možná zveličený ústním podáním jeho známých a přátel. Jenže pak jsem se s překvapením v archivech zjistil, že příběh je téměř doslovně pravdivý. Bylo chladné ráno, pozdní srpen už měl z svítání a děda stával brzy, ještě před čtvrtou. Jezdil do pivovaru na kole, však to měl kousek 9 kilometrů. Jenže ze starého máteřova to byla zajíšťka. Muselo se objíždět pardubické letiště skoro až do starých Čivic a přes Popkovice. A to by nebyl děda, aby na objížďku nekašlal. Jezdil zadem, tedy přes letiště. V té době ještě nebylo zcelé oplocené a kdo výzda je oplocené dneska. Stačilo projet máteřovem a zadní silnicí dojet až na letiště. Tam dědu zahlédla obsluha věže, jak si to šlape na kole, stihla ještě odklonit případné lety, aby dědu při přicházení přistávací dráhy nerušili. Neměl to rád. Jenže toho 21. srpna to bylo jinak. Děda se rozhlédl po přistávací dráze, pak se zamyšleně zastavil uprostřed dráhy a pořádně se ještě jednou rozhlédl. Už věděl, co se mu nezdálo. Uprostřed přistávací dráhy byly zaparkované cisterny a automobily. A to tak nepořádně, nepořádně, že se podle dědova soudu na dráze nedalo přistát, protože byly zaparkované po celé ploše. To dědovi nedalo a stavil se na věži, aby je na to upozornil. Jenže na věži bylo pořádně rušno, takže chvilku trvalo, než se jednomu z vojáků podařilo dědovi vysvětlit, o co šlo. V noci začala invaze a vojáci dali na přistávací dráhu techniku, aby nemohla přistávat invazní letadla. Zatím se v noci podařilo přistát jen několika letadlům, které mohly přistát na kratší dráze a které vojáci cisternami zablokovali. Zasraní Američani, rozeřval se děda, vypráskáme je ze země, ty se nestačej divit, rozehříval se, až ho vojáci upozornili, že invaze není z kapitalistického západu, ale od našich spojenců armád varšavské smlouvy. Což dědově vzalo vítr z plachet, ale pak ho zajímalo, co bude s letištěm dál. Postupujou na nás Poláci od Hradce a od Holic, takže se připravujeme k obraně letiště a čekáme, jaké budou rozkazy, odpověděl velitel letiště. A jak se tady chcete bránit pozemnímu útoku, vyvalil oči děda, který dobře věděl, že samoletiště pozemní ochranu prakticky nemá. Poslali jsme lidi do kasáren do Pardubic a do Chrudimi, aby sem poslali další vojáky, techniku a přesunuli sem rotu ženistů, odpověděl voják. To byla elitní jednotka spojovacího vojska dislokovaná v pardubických kasárnách. Jenže taky kus cesty. Telefonické spojení bylo přerušeno, rádiové rušeno. Dědu ještě zajímalo, na co budou na letišti ženisti a voják mu vysvětlil, že obnoví vysílání rozhlasu i spojení. To je prý nesmírně důležité, protože invazní jednotky se snažily vysílání rozhlasu převzít nebo alespoň přerušit. Děda pokýval hlavou a vyrazil do pivovaru, aby ze své kanceláře obhlédl situaci přes spravodajskou síť ostatních skladníků a vedoucí dopravy v okolních pivovarech. Jenže už když přijížděl na kole kolem nádraží a po palackého třídě k bráně pivovaru, viděl, že mu osud nahrál na smeč. Před odbočkou do pivovaru stál vojenský gazík a jeho posádka se hádala se starým pozdníkem lámanou česko-ruskou polštinou. Ukázalo se, že starý pozdník přehlédl, že probíhá invaze a domnívá se, že jde o pomstu Mamlasů z té za nějaký špílec, kterým v týdnu pivovarští provedli. A tak pozník stal před gazíkem návodčího a na tři doby jej zvýšeným hlasem prcal, aby si posunul tu plechovku na stranu, protože za chvíli tudy budou projíždět auta pivovarské dopravy a nikdo jim nebude stát ve výjezdu. Ať na něj nemíří tou atrapou samopalu, on sám byl v armádě a pravej samopal pozná na Stohonu. Děda zasáhl v pravou chvíli, když už polský soldát hledal po kapsách zvláště tříštivé střelivo A objasnil starému pozdníkovi, že tady tavárišč jede s bratrskou pomocí a pozdník, že nedobře činí, když upřednostňuje hladké zásobování pardubických pivem, místo aby zohlednil hladký průjezd polských motorizovaných jednotek směrem k letišti, které brání sovětské spravedlnosti. Pozdník zamrkal. Polský návodčí také zamrkal. A pozdník se přeptal, co by jako děda navrhoval, protože tušil, že děda navrhne něco, co bude stát za to. No co by, usoudil děda. Tady bratra vojáka přivítáme, jak se sluší a patří, navrhl. Starý pozdník přikývl a odběhl pro stakany. Děda mezi tím vojákům ve vozidle vysvětlil, že obrněné transportéry se při průjezdu zdrží, protože silnice jsou špatné, jak sami jistě viděli. A také pár minut k dobru na to, aby je přivítali v Pardubicích a stvrdili bratrství a družbu. To už dobíhal pozdník, Cpal každému hořčičnou sklenku, naléval po špiritusu, který někde našel a o kterém se nesmělo říkat, že se krade z cisterny určené pro semtín a do kterého v pivovaře přilévali trochu tresti, takže z toho byl parádní rum, lepčejší než ta třinova, třtinová náhražka z kuby. A už děda připíjel. Na bratrství ve zbrani, pak na družbu a ještě na poražení kontrarevoluce. A pak se šlo na prohlídku pivovaru. To se jinak nedá, než si ten zázrak socialistické techniky prohlídnout. To vy kucí ušatí v Polsku nemáte, ladil děda do polštiny. A kucí ušatí z Polska už se nechmuřili, ale byli rozesmátí, uvolnění, už je neovíjela chapadla kontrarevoluce, ale vřelé přijetí pardubických komunistů. A svět bude ještě hezčí, až starý pozdník vykopne dvířka od skřínky Sládka a najde tam tu jeho vodku ze semtinských zásob, která chutná, jako by byla pro předsednictvo. Jenže to už se na třídu začaly hrnout první obrněné transportéry polského úderu na letiště. Tanky T-54 zůstávaly ještě kdesi v dálce. Polský návodčí... Jim zvěstoval novinu, že tady kontrarevoluce není a že se věnuje družbě, děra s pozdníkem rozdávali horčicové sklenky, rozlévali a nešetřili přátelstvím mezinárody. Bylo už mírně před polednem, když dorazilo štábní vozidlo s velitelem výsadku. Ten už se pohostit nenechal, trval na vysvětlení, proč je tu značná část jeho posádky podnapilá a proč je palackého třída neprůjezdná pro další vozidla. Tomu návodčí s dědou vysvětlili docela snadno. Posádky tam nechali obrněnce stát, kde se dalo, když běželi na družební prohlídku pivovaru, kterouž, ho, kterouž toho rovněj zvou absolvovat. Nicméně soudruh kamandír byl zřejmě hodně proti, byl ve stresu a nervózní. Místo chvály, pohostinosti a díků naopak vyhrožoval vojenským soudem i zastřelení. Děda oponoval. Že to by se jeho příteli maršálu Koněvovi nelíbilo, kdyby dědu zastřelili a nechal kolovat fotografie z pivovarské síně tradic, kde se v nejlepší družbě objímá s maršálem Koněvem. To velitele mírně znejistilo. Už byl ochoten nenechat dědu zastřelit, ale děda musí uznat, že rozbylo družby a je třeba pokračovat, protože kontrarevolucionáři nespí a je jim třeba zatnout tipec. Za další dvě hodiny... Se podařilo třídu zprůjeznit a přesouvat obrněnce směrem k mostu do Polabin, protože mírně rozveselený pozdník s dědou už si spletli směry a navíc později přiznali, že byli dost zvědaví, jak se těžké obrněnce vytočí ve verbičkách kolem Labe a nadsouvají zpět. Děda tvrdil, že to bude v pohodě, že se otočí a budou zpět, než by zřekl Katyně. Bohužel se ukázalo, že to nešlo zdaleka tak snadno. Takže polský Blitzkrieg se ještě trochu porozhlédl polabí. Tím dědova akce ten den skončila. Byla to jedna z prvních družeb s okupačními vojsky na Českém území a později lidé dědovi vyčítali, jak mohl hostit okupanty. Proč si s nimi připíjel na družbu, na přátelství, když nám udělali takové hrozné věci? Nikdo to nechápal a děda to nevysvětloval. Fakt, že se celá věc ututlala, se přikládala především dědovu značnému politickému vlivu a konexím. Až později jsem se dozvěděl, že celá událost měla několik doher. Ta první byla strategicko-vojenská. Polské jednotky dorazily na pardubické letiště pozdě, na letišti zaujali obrané postavení české jednotky a odmítli letiště vydat s tím, že rozhodnout o vydání letiště může jen jejich vrchní velitel. Před zaparkované jaky které stihly na letišti přistát ještě v noci, než se ukázalo, co se děje, nastrkali čeští vojáci plné cisterny s benzínem, takže letouny nemohly ani odstartovat, ani rozstřílet palubním kanónem věž, jak vyhrožovaly posádky. To by se sami odpálili. Pardubické letiště kapitulovalo mezi posledními 24. srpna 1968 na přímý rozkaz velení a ve chvíli, kdy už bylo zřejmé, že Československo kapitulovalo, a ozbrojené intervenci svých někdejších spojenců se nebude bránit. Přesto se posádce ženictů podařilo zprovoznit záložní infrastrukturu a obnovit vysílání českého rozhlasu na území východu českého kraje. Za tuto statečnost tváří v tvář přesile a nepříteli prověrková komise v roce 1970 povýšila velice let pardubického letiště na svobodníka s minimální penzí. V témže roce stanul předprověrkovou komisí děda se starým pozdníkem, aby vysvětlili svůj vztah k socialistickému zřízení a bratrské pomoci. Děda s pozdníkem uvedli, že vztah je vřelý a dokladovali to tím, že jako první mezi Pardubáky vítali vojáky spěchající na pomoc obraně socialismu, ba dokonce pro ně připravili hostinu a družební návštěvu pivovaru. Na otázku předsedy komise zda si uvědomují, že kvůli té debilní hostině nestihli vojáci polské armády včas dorazit k zajištění pardubického letiště, děda rozpačitě odvětil, že kdo je on, aby zasahoval do harmonogramu útoku, do něhož není zasvěcen a že by nerad spochybňoval úsudek bratří ve zbrani, kteří jistě dobře věděli, proč proti kontrarevoluci zajišťovali srdce, důležité průmyslové aglomerace a také srdce pardubických občanů. Nebo chceme snad tady spochybňovat činy vojsk bratrské pomoci? Přeptal se děda a když se odpovědi nedočkal, tak pro jistotu dodal. Můžeme je vůbec mi tady spochybňovat? Jenže předseda komise byl vzdělán v marxistické dialektice a rozhodl se, že dědu dostane a dotlačí k doznání. A ty, jsou mašku, jak ty sám se stavíš k bratrské pomoci? Souhlasí s pobytem bratrských vojsk? Netušil ovšem, že si naložil více, než může unést. Děda se chmurně pousmál a ukázal na portréty vůdců na panelu za prověrkovou komisí. Na nástěnce máme vůdce našeho národa, naší země. Marx, Lenin, Brežněv. A co je z Brežněva? Brežněvovi. Předseda komise, na rozdíl od dědy, se v Matoušově Evangeliu neorientoval natolik, aby pochopil, co tím děda myslí. A prověrka skončila s nerozhodným výsledkem, kdy se usoudilo, že potrestat pivovarské za pohoštění bratrské armády by bylo poněkud proti zásadám internacionalismu, nebo alespoň proti dojmu, který je třeba na obyvatelstvu zanechat. Neboť ale přetrvával jisté pochybnosti, zda v hoštění nebyl kontrarevoluční záměr, nebyla událost ani přičítána k dobru. Dva roky po dědově smrti jsem potkal polského historika, který byl v polské komisi zpracovávající polskou účast na invazi do Československa. Příběh se mu vyprávěl a on mi o něco později psal, že si jej ze zvědavosti vyhledal v polských archívech. Skutečně našel záznam o kárném řízení s polskými vojáky, kteří se v Pardubicích při invazi opili a zkomplikovali další postup polských vojsk. Návod čí polského úderu v obhajobě uváděl, že měl radost ze vstřícného přijetí obyvatelstvem a přípitek na družbu neodmítl, protože považoval za vyloučené, že by někdo přepil polského poddůstojníka. V čemž prý se krutě zmínil, zmílil a za to se kaje. Historik mi popisoval, že našel rukou psaný přípisek jistého polského důstojníka ve vyšetřovacím spise. Podle něhož se tento důstojník ze zvědavosti stavil téhož roku v pardubickém pivovaře a dosvědčoval, že duo mašek a pozdník přepije nejenom polského poddůstojníka, ale dokonce i polského důstojníka, což se do té doby považovalo za vyloučené. Výsledkem bylo uložení kázeňského trestu za kárný prohřešek nedodržení obezřetnosti ve styku s civilním obyvatelstvem. Děda vždy považoval komunismus za kontinuální proces hledání lepšího života, lepších podmínek pro lidi, za něco, co se vyvíjí, ne za doktrínu, která je nám přinesena zvenku a kterou musíme přejímat. Při pohledu zpět se nedivím, že nepovažoval meziválečné a poválečné uspořádání za úplně úspěšné a déle použitelné. A chápu jeho naděje, které se pojily s obrodným procesem v komunistickém Československu v 60. letech a které vyvrcholily Pražským jarem a akčním programem. A taky chápu jeho obrovské zklamání, když země, kterou považoval za vzor a za osvoboditele, Do toho procesu šlápla a místo, aby jej využila pro své zdokonalení, jej zadusila. Myslím, že tohle byl ten bod, kdy děda i přes velké válečné zkušenosti usoudil, že pro sovětský svaz nejsme partner, natož přátelé, jak ho ujišťovala dobová propaganda, ale jen strategický zájem, nástupní předpolí vojenských operací, hospodářský zdroj. Stejné zklamání okupace přinesla do Spravedlnosti lidově demokratického zřízení Československa. Až do té doby se zdálo, že komunistická vláda a vedoucí úloha vyplývá z vůle lidu, a to přes čachry s volbami v roce 1946 a později neústavním převzetím moci v roce 1948. Najednou se ukázalo se všínaléhavostí i ve východních Čechách, kam ne každá anomálie politické situace stihla proniknout, že Sovětský svaz hlas lidu ignoruje a vůle československé vlády je pro něj nepodstatná. Že skutečný vztah Československa a Sovětského svazu je vztah Vazala k Imperátorovi. A že s demokracií, vůli lidu, byť v zemi překonávající poválečné těžkosti, To nemá nic společného. Doma normalizace tak pro dědu znamenala prakticky kompletní odchod z politického života. Uvědomoval si, že žádná politická změna z československého pohledu není možná a dokud nepřijde politická změna v Sovětském svazu, nepohne se u nás nic. To zajišťovali statisíce vojáků našich okupačních spojenců. Bylo to obrovské rozčarování a zklamání. Vím, že na Facebooku se nemá hovořit o politice. Pokud chcete, aby vám přibývali přátelé, ale stejně jako dědovi, je mi tohle jedno. Závěr o století po revoluci je pro mě stejný. Rusko, stejně jako tehdy sovětský svaz, není náš přítel, náš spojenec. Ale ani náš nepřítel. Jsme pro něj jen zájmová zóna. Předpolí jeho imperiální her. Nemá k nám žádné lidské pocity protože pro něj jsme pořád nepodstatní, jen šachová figurka v rozehrané hře. Daruje nám ropu zdarma se stejnou rozvahou, jako nás vybombarduje jadernými zbraněmi. S úvahou, co na to řeknou obchodní partneři a političtí soupeři. Dědova zkušenost s pražským jarem se mi pak promítá do úvah o československém polistopadovém vývoji. Do toho, jak obtížně, jak nesnadně se vyrovnáváme s vlastní historií a komunistickou érou. To, jak jsem dlouho nemohl pochopit dědovo přesvědčení, že vrcholným politikem se může stát jen někdo, kdo předtím prošel léty veřejné služby. Což byla nakonec jedna z jeho výhrad koncem 70. let proti chartistům, Havlovi a undergroundu. Druhá byla, že podle něj vypadali jako šašci. Na to Jak zásadním přelomem pro nás se rok 1968 i 1989 zdál být, máme příliš málo vyhodnocení. Příliš málo odstupu a analytiky. I s 25-letým odstupem je tak pro mě těžké podívat se na sametovou revoluci nezaujatýma očima. Chybí k tomu materiály, podklady. Ve skutečnosti revoluci nepřipomíná. Její součásti nebyl kvas, který by vyvrcholil v nahrazení jednoho řádu jiným se všemi důsledky a utrpením takového obrodného procesu, ale jen kvas utišený občanským fórem, jak píše Jiří Suk v labirintu revoluce. A vynoření se dosud málo, či spíše obecně vůbec neznámých elit, typu Václava Havla, které vyplnili vákuum, či spíše aktivní poptávku po nových tvářích, jak vyvozuje Michal Pulman v konci experimentu. Po 25 letech nevíme, kdo je náš nepřítel. Sovětský voják už to není. Nemodost možná zatím není, to nevíme jistě. Nemůže na nás vykouknout z ubikace na nedaleké základně a houknout, že převezme vládu, když si neumíme vládnout sami. Nemůžou za to oni, ale my sami. Protože nevíme, odkud jsme vyšli, A nikam směřujeme, protože jenom přežíváme. Obnova socialismu s lidskou tváří a normalizací v srdci řešením není. A tohle je cesta, kterou za mne už děna neprošlape. Tento dodatek připisuji pět let po sepsání předchozího textu. Něco se změnilo. Už je to zase ruský voják, kdo nás straší, či spíše ruský hekr a dezinformační propagandista. Polovina národa je tak zoufalá, že mu věří. A něco je stejné. Ještě pořád nevíme, co chceme a kam kráčíme. Nemáme před sebou žádnou hodnověrnou vizi společnosti, jakou bychom chtěli být. Chceme jen, aby nás všichni nechali na pokoji, jezdili k nám maximálně tak na to naše pivo, nikdo nám do nemluvil a svět byl takový, jako dříve. Není. A už nikdy Nebude.